0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di About WordPress, un podcast che parla di WordPress, ma non solo, diciamo di web a 360 ⁇ Io sono Andrea Gandino, sono il vostro host, sono un developer e lavoro in Evolve. Detto questo, cominciamo con la puntata di oggi. Benvenuti tutti quindi alla terza puntata di About WordPress. Um, abbiamo un bel po' di cose da dirci, è passato un pochino più di tempo rispetto a quanto avrei voluto. Abbiamo una scaletta da seguire, abbastanza uh, diciamo, intensa come contenuti, quindi direi com- di cominciare subito. Um, parto dicendo, facendo una rapida carrellata perché eh, sono stati pubblicati su makewordpress.org una serie di post a mio avviso molto interessanti, ve l'ho già preannunciato, post di overview sulla fase 3 del progetto Gutenberg quindi eh, tutto ciò che eh, avverrà intorno al Block editor ma non solo, anche al di fuori di esso nei prossimi orientativamente 18-24 mesi sulla piattaforma Eh, vi lascio ovviamente il link in descrizione a tutti i post che sono stati taggati come phase 3 quindi li potete facilmente ritrovare e gli argomenti sono vari nel senso si parsa da parlare di real time collaboration l'abbiamo già detto più volte a collaborazione asincrona sui contenuti sui publishing flow diciamo eh, su è stato anche eh, pubblicato un un post che dettaglia eh, i cambiamenti o comunque eh, prospetta alcuni cambiamenti circa la interfaccia utente delle revisioni dei contenuti quindi anche questo eh, molto interessante Finalmente abbiamo eh, messo sul piatto diciamo, un, un, un tema che a me è molto caro, ovvero quello del redesign della, eh, della, della, dell'interfaccia di amministrazione di WordPress. Mi sembra addirittura, perché recentemente ne abbiamo eh, parlato al nostro meetup locale, che l'interfaccia di WordPress fondamentalmente non, sta, non cambia da almeno 13 anni o 12 anni, mi sembra che sia una cifra del genere. Una, una quantità di anni più o meno del genere quindi eh, forse è anche un po' ora dare un po' una rinfrescata uh, all'interfaccia di amministrazione della piattaforma e poi c'è un altro uh, post molto interessante che parla del concetto di library di come quella che uh, è, è un, la library diciamo, è un, un pattern, un modus operandi che è iniziato prima con il managing de, 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 degli media item, poi si è esteso alla pattern library di recente creazione ma che vedrà probabilmente in futuro un'espansione anche a eh, diversi altri eh, mondi come potrebbero essere gli stili o addirittura i font ne parleremo eh, a breve ora di di tutti questi post che sono stati pubblicati mi, mi, mi piacerebbe parlare di due in particolare o meglio di due argomenti Uh, in particolare, il primo è ehm, la collaborazione asincrona e in generale i flussi di pubblicazione che stanno dietro appunto alla contribuzione di un contenuto su WordPress. È un bene che, vengano, eh, che ci sia del lavoro fatto in tal senso, perché a, a mio modo di vedere eh, il flusso di pubblicazione dovrebbe non tanto essere svecchiato, dovrebbe quanto meno essere mh, portato ad essere più flessibile quindi più adattabile alle esigenze di cliente specie su, eh, per quanto riguarda clienti più strutturati e quando ovviamente parliamo di collaborazio- collaborazione asincrona par- la prima cosa che può venire in mente sono eh, i commenti in line su un documento che possono essere creati da una persona e smarcati da un'altra persona nel momento in cui la modifica viene effettivamente applicata al documento Quello è il caso più semplice, ma per dire parlare di flussi di pubblicazione vuol dire anche introdurre un sistema di task eh, eh, all'interno del flusso di pubblicazione stesso. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che magari un post o una pagina non può essere pubblicato o pubblicata fin tanto che tutti i task che sono stati configurati per quel posto per quella quella pagina vengono effettivamente smarcati come risolti, questo è molto importante ehm, dal punto di vista appunto di redazionale del contenuto Ehm, unito a questo c'è anche il discorso che Eh, il processo di pubblicazione potrebbe beneficiare di avere permessi più granulari per chi per banalmente per capire chi può fare cosa nella schermata di pubblicazione di un post di una pagina quindi eh, avere tutto questo eh, ecosistema di cose e averlo soprattutto configurabile a un livello di granularità molto basso quindi nel senso andare molto nello specifico porta a la, SMAR, la piattaforma in modi che ora magari non riusciamo neanche ancora a comprendere del tutto, ma che potranno far, eh, potranno, ehm, far eh, be- dare un beneficio alla piattaforma stessa incredibile, e io sono veramente eh, contento di questo e veramente eh, guardo con fiducia al futuro prossimo di eh, WordPress lato eh, flusso di pubblicazione perché è veramente qualcosa di eh, per me game changer. Eh, altra cosa tra l'altro Game Changer secondo me o comunque è una, è una, è una feature di, di dettaglio però secondo me è molto importante e dice tanto di dove si voglia arrivare eh, che si sta addirittura anche vagliando per dire il concetto di multiautore per un contenuto eh, che è un qualcosa che eh, ho sempre auspicato potesse essere inserito eh, in core quindi veramente grandi cambiamenti stiamo con gli occhi aperti perché secondo me ne vedremo delle belle L'altro invece grande argomento secondo me di fase 3, almeno parlo per per quello che è la mia visione personale, è eh, il ripensamento dell'area di amministrazione. Come ho detto prima, probabilmente sono dieci anni abbondanti che l'interfaccia di WordPress bene o male è questa e ce la stiamo portando avanti così com'è senza grandi stravolgimenti, ma come già... eh, è avvenuto per eh, il feature project che sto seguendo che è quello delle feature notification il cui mh, obiettivo principale era quello di eh, fare quello che in inglese si chiama declutter ovvero riorganizzare per eliminare il rumore eliminare eh, diciamo il, il disordine anche l'interfaccia di amministrazione si il il redesign dell'interfaccia di amministrazione si propone esattamente lo stesso stesso, ehm, obiettivo Ehm, per me il il nodo della questione o uno dei nodi della questione ma quello più più facile anche da da affrontare in questa sede è quello che vorrebbe vedere diciamo il redesign offrire dei modi per designer developer di eh, customizzare per dire il menu di primo livello dell'interfaccia di amministrazione che di solito è dove succedono eh, i disastri più eh, clamorosi, quante volte ci sarà capitato di prendere in mano un'installazione magari non necessariamente nostra ma magari di un nuovo cliente che noi andiamo a eh, con cui andiamo a interfacciarci per la prima volta e trovare la, la barra di, 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 di sinistra del, del menu eh, piena di item molti, molti, molti dei quali creati da plugin e quindi dover scrollare parecchio prima di trovare quello che effettivamente stavamo cercando dare una customizzazione su quello magari differenziando l'esperienza ehm, a seconda dell'utente e del ruolo per me questo sì sarà un'altra cosa Game changer. Immaginiamo una barra di amministrazione laterale che faccia vedere delle cose in una certa maniera per chi è magari un un super admin, quindi magari un qualcuno che non non si scompone troppo se vede tanti elementi, magari anche elementi che provengono da da plugin o da altre altre, fonti. Ma magari invece dare una interfaccia più mirata per magari un editor che deve solamente vedere determinate cose e deve vederle anche in una certa maniera voi mi direte questo è già possibile sì ovviamente oggi è possibile farlo nel senso se uno si logga come editor vede solamente alcune cose ma immaginiamo eh, ma primo du- due cose primo non è proprio semplicissimo farlo nel senso che customizzare il menu di amministrazione non è la cosa più entusiasmante del mondo da realizzare e soprattutto non, non, diciamo, non beneficia di un sistema più ad ampio respiro che, oltre a quello, metta a disposizione strumenti diversi poi per effettivamente anche la creazione del contenuto. Quindi immaginiamo che la fase 3 andrà, di, di Gutenberg, vuole proporre. Come, come obiettivo quello di andare a, d- a dare esperienze proprio non solo di gestione ma anche di contribuzione dedicate specifiche e in ultima istanza migliori per tutti i vari ruoli eh, che di, di utenti che girano intorno diciamo a un'installazione a WordPress quindi questo veramente è molto importante anche in questo caso ci sono già degli esperimenti che sono stati fatti lato admin Eh, non non scordiamo il fatto che comunque nel momento in cui noi andiamo full screen nel site editor già quella è un'interfaccia diciamo di amministrazione diversa rispetto a quello eh, cui siamo stati abituati quindi se si prendesse spunto da quella e si mutuasse un design che poi vada a eh, diciamo ad abbracciare tutta la piattaforma sarebbe già un cambio che non non esito a, a definire epocale il tutto ovviamente potendo finalmente quindi diciamo che questo task che magari è molto grande potrebbe anche intimidire però dobbiamo vederlo secondo me soprattutto come una grande opportunità e l'opportunità è quella per dire di fare una bella e profonda accessibility review in modo che la nuova eh, admin ui nasca su presupposti direi migliore rispetto a quella passata ovviamente ogni, ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo dovrebbe essere quel qualcosa, dovrebbe essere migliorativa rispetto al passato e secondo me anche l'ata accessibilità è una ottima opportunità per andare a, a creare qualcosa di fondamentalmente migliore come ha eh, sintetizzato direi egregiamente Mattias Ventura che è il lead designer di questa fase non solo eh, si sta cercando di fare una cosa si vuole fare una cosa che è estremamente complessa in una maniera che però non risulti complicata né per, chi, per l'utilizzatore finale, quindi magari l'editor che deve contribuire a un contenuto, ma anche dall'altra parte per un developer che deve predisporre la, propria, la, la piattaforma per il proprio cliente. Quindi veramente un task grande ma di cui eh, assolutamente si sentiva la necessità e che eh, andrà a caratterizzare lo sviluppo dei prossimi due anni della piattaforma. Abbiamo parlato prima brevemente del concetto di library e di come dalla media library si stia passando ad, altri, eh, ad altre tipologie di libreria all'interno della, del, dell'interfaccia di WordPress. Una in particolare vorrei eh, segnalarvela, perché al momento è solamente una, una uh, pull request sul repositorio di, di, di Gutenberg, ma uh, probabilmente vedrà la luce e sarà anche questo un cambiamento molto interessante si vuole, ehm, diciamo, implementare una cosiddetta font library. La la pull request è, è firmata da un developer, diciamo, Mattias Benedetto e permetterà di poter installare e gestire font. Come abbiamo i nostri gestori di font sui nostri sistemi operativi locali, anche WordPress potrà avere il proprio gestore di font si potrà automaticamente caricare un font da Google oppure uploadare un font locale e metterlo a disposizione delle nostre pagine web. Ehm... Si potrà ovviamente non solo installare, ma anche rimuovere o in generale anche solo disabilitare un font. Questo tra l'altro è gestito tramite... eh, diciamo che il font sarà caricato e storicizzato come un custom post type e poi il fatto che sia o meno... eh, disponibile all'interno della piattaforma dovrebbe essere fatto attraverso un'opzione che noi troviamo nella tabella WP options la cosa interessante è che un font caricato come avviene anche per la media library del resto il pattern che stiamo seguendo è esattamente lo stesso il font sarà disponibile eh, indipendentemente dal tema che si sta utilizzando quindi nel momento in cui noi switchiamo tema il font Rimane disponibile e fruibile, ovviamente le opzioni cambieranno però il sarà rimane attivo se era attivo prima e potrà essere fruibile anche dal dal, eh, tema successivo. Quindi veramente molto interessante, tra l'altro nel link che vi lascio sulla pull request ci sono anche degli screenshot, dei video, insomma andatevi a vedere come funzionerà perché sono sicuro che lo riterrete anche voi molto interessante. Sempre parlando di font, è un periodo molto, evidentemente molto florido per questo argomento, Il lato web è stata eh, proposta e approvata una nuova eh, sintassi per la direttiva font face che ovviamente come saprete consente di ehm, includere un font nelle nostre pagine, nel lato CSS. In particolare è stata approvata una, una, una variazione, scusate il gioco di parole, una variazione per i font di tipo variable ovvero noi sappiamo che al momento se noi vogliamo implementare ehm, un font variabile nelle nostre pagine dobbiamo mettere come eh, regola SRC, ovviamente, src, dobbiamo specificare ovviamente l'url da cui prendere diciamo, il file e poi come format spe- specificare al momento una stringa che è wolf 2 variations e quello sblocca diciamo, il caricamento mh, da parte del browser di un font variabile Dall'altra invece la nuova sintassi proposta è simile ma è differen- si, si differenzia essenzialmente per, una, eh, per un cambio, ovvero invece di utilizzare una stringa per identificare un font, un font variabile si utilizzeranno delle keyword che sono quindi, per loro stessa natura più, ehm, diciamo, più flessibili perché permettono di capire più cose rispetto al file che si sta caricando, o meglio il browser capirà più cose rispetto a una stringa che può essere magari eh, interpretata. la sintassi è molto simile ovvero abbiamo l'ursrc due punti url ovvero quello non è cambiata in più abbiamo la chiave format che a questo punto accetterà ad esempio una, eh, come, come valore una, una keyword wolf 2 e in più c'è un'altra direttiva che è ehm, tech aperta parentesi variations dove variations è un'altra keyword Um, è molto importante il fatto di utilizzare keyword e non string perché per dire in questo caso che vi ho appena citato, poi vi linko ovviamente un, un, un articolo che ne parla più nello specifico, scrivere tech variation eh, abilita il caricamento di, eh, del font, di questo font che stiamo cercando di caricare, solo in quei browser, ormai sono quasi tutti, però solo in quel browser che effettivamente supportano font variabili. Quindi questo anche lato progressive enhancement è molto 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 importante. Dicevo che è un periodo piuttosto eh, diciamo interessante la lato tipografia sul web perché stanno uscendo tante cose, eh, tante nuove feature che magari sono feature minime però vi assicuro che fanno una differenza e sono feature che banalmente dieci anni, eh, dieci anni fa ci, eh, non potevamo neanche immaginare di avere specie quando abbiamo iniziato a lavorare in tanti di noi la prima ovviamente avrete sicuramente sentito parlare è è il valore balance per la proprietà text wrap che è senza mezzi termini una figata pazzesca ovvero se si ha una una frase una linea di testo molto lunga e questa questa linea di testo finisce finisse meglio su ehm, su due righe ad esempio dare text wrap balance il browser farà sì che le due righe più o meno come eh, lunghezza siano comparabili siano omogenee. questo per le headline tipicamente è eh, una 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 soluzione che tante volte magari si andava a implementare mettendo un br, ma un br è un elemento che non dovrebbe stare all'interno di una headline e poi in generale anche il lato proprio markup diciamo che va a creare qualcosa si sta utilizzando un tag solamente per una finalità visuale che dovrebbe essere un comportamento che, che si evita di usare invece in questo caso il browser farebbe tutto per noi andrebbe ad creare una lunghezza omogenea tra le due righe che si genererebbero eh, dalla, dalla capo e un'altra un altro proprietà di text wrap questa proprietà tra l'altro al momento è stata eh, annunciata ma non è stata ancora implementata per dire no. oggi siamo, a, a, mi sembra di, di ricordare alla versione 115 di Chrome questa, versione, questa nuova proprietà vedrà la luce solamente nella versione 117 quindi dovremo aspettare ancora un po' per utilizzarla è eh, Text Wrap TextWrapPretty che va a risolvere un altro problema annoso di chi come noi è, eh, come me in particolare, è fissato sulla tipografia e, e se più volte posto il problema di come evitare che il problema accadesse ovvero il problema delle parole vedove che cos'è una parola vedova? immaginatevi un testo che ehm, è lungo una certa quantitativa di di parole diciamo. e questo testo magari va su più righe e all'ultima riga non c'è una riga intera ma c'è solo una parola che stilisticamente mm, è... mm, universalmente eh, considerato come un problema diciamo a livello stilistico e mettere invece text wrap pretty farà in modo che, non si verif- che questa eh, eventualità non si verifichi più ovvero nelle ultime righe ad esempio nei nostri, nei nostri paragrafi eh, ci finiranno magari due parole ma non una e questo eh, va a diciamo a Sposare una regola di buona tipografia che esiste da centinaia di anni ma finalmente potrà vedere anche una propria implementazione lato web terzo argomento dell'appuntato puntata odierna volevo parlarvi un attimino di cosa è successo settimana scorsa a Nashville eh, perché si è tenuta LaraCon US la LaraCon US è la conferenza più importante per quel che concerne il framework probabilmente più in voga del momento per quanto riguarda lo sviluppo su PHP che è Laravel, immagino molti di voi lo conosceranno e penso che sia importante parlarne perché più volte mh, anche su questo canale diciamo, ci siamo detti che WordPress è un po' una bolla e dalle bolle in qualche modo bisogna uscire perché eh, bisogna guardare fuori perché guardarsi fuori eh, ci rende professionisti migliori e quindi guardare cosa succede al di fuori di, di tutto l'ecosistema WordPress non può farci altro che bene. Eh, sono state annunciate tante cose vi linko poi sotto il il video che è uscito mi sembra ieri sul keynote in cui si delinea un po' lo stato delle cose sulla piattaforma Eh, ovviamente Laravel 11 vedrà eh, solamente la la luce questo inverno però sono uscite varie cose che sono comunque interessanti una che riguarda potenzialmente anche WordPress direi perché no è stata la release di... eh, un'applicazione che al momento è solo su al momento penso anche in futuro è solamente su macOS si chiama Laravel Herd ehm, che è praticamente ehm, che si prefigge come obiettivo quello di fornire un ambiente di sviluppo completo per tutte le necessità a livello di eh, sviluppo PHP, quindi funziona sia per progetti basati su Laravel, ma anche per progetti basati su WordPress e altre piattaforme è una piattaforma che non ha, eh, si, si fregia del fatto di non avere dependency quindi per dire non dipende da Homebrew e per chi di voi utilizza magari Laravel Valet come eh, ambiente di sviluppo locale può del tutto, in, in toto sostituire Laravel Valet perché addirittura non si basa neanche, non ha neanche come dipendenza a Homebrew a differenza di Valet appunto gestisce ovviamente più versioni di PHP quindi si può switchare di versione indipendentemente da una interfaccia grafica questo è molto importante l'altra cosa che eh, rileva particolarmente è che i vari siti che voi avete eh, in gestione presso Herd possono anch'essi, come già avveniva per Valè eh, essere diciamo motorizzati, passatemi il termine eh, da versioni di PHP differenti dalla 74 in su quindi questo è perfetto perché la 7.4 è ufficialmente la versione consigliata anche eh, da WordPress Core e, e in più ha anche come eh, avviene già eh, in, altre, in altre circostanze ha anche la eh, possibilità di condividere un'installazione locale verso l'esterno ad esempio per poter eh, condividere eh, il proprio elaborato ad esempio con un cliente che ovviamente non è nella nostra rete sta fuori quindi per mettere a disposizione il nostro elaborato eh, altrove è un tool che è interessante non penso che vada necessariamente a cambiare la vita nel senso che chi magari mm, oggi sviluppa su altro tendenzialmente è difficile che possa voler eh, cambiare tutto il proprio dev environment solo perché è uscito un, un nuovo giochino chiamiamolo così Difficilmente, per dire, può andare a scalzare chi utilizza local per Wordpress. Mm, Però comunque è interessante avere alternative. Ehm, Altre cose di cui si è parlato, ad esempio, è uscito un nuovo pacchetto, uscirà a breve, un nuovo pacchetto, si chiama Laravel Folio, ovvero che eh, introduce un gestore di pagine statiche nelle proprie installazioni Laravel. Questo è molto interessante perché, l'abbiamo detto più volte, non è detto che ogni progetto web debba essere fatto con WordPress, quindi è sempre bene guardarsi intorno e aggiungere, diciamo, fare freccia alla propria faietra in modo che il nostro arco possa funzionare meglio, avere degli, delle, delle, delle frecce migliori. E poi ovviamente l'altra grande cosa di cui si è parlato è la release ufficiale di Livewire 3. Che praticamente per chi non sapesse che cos'è, Laravel, Laravel Livewire 3 è ehm, un pacchetto standalone che mm, fornisce eh, un livello, un layer di interattività che è, sì, basato su javascript, ma è interattività completamente server side e quindi basato sul templating engine blade che ehm, utilizza Laravel. Uh, vi rimando anche con un link in descrizione al, um, alla pagina di Livewire perché è a, a tratti è, eh, francamente è magia, non so bene come, come, come possa funzionare ma è magia, in realtà eh, ovviamente scherzo però diciamo, è un sistema che è talmente rodato, talmente eh, perfezionato nel corso del tempo che è veramente elegante ed è un piacere utilizzarlo e secondo me visto che si parla di interattività anche lato WordPress visto che Dovrebbe essere rilasciata in futuro l'Interactivity API, o meno se ne sta già parlando. Diciamo che andare a pescare da alcuni concetti che Livewire ha implementato potrebbe non essere una brutta cosa. In generale, se andate a vederlo, male non vi fa perché vi vedete un prodotto che è stato concepito e implementato in maniera veramente sublime per quanto mi riguarda chiudiamo con l'ultimo argomento della, della puntata ed uh, è un argomento più di, diciamo, di respiro business perché è uscita la notizia questa settimana che Vox Media eh, che è un publisher per chi non lo conoscesse è il publisher che sta dietro il New York Magazine e per chi di voi ad esempio è appassionato di sport americani come l'ho sottoscritto sta dietro a SB Nation che è il network insomma, di siti che forse conoscerete ha deciso di ehm, abbandonare il proprio CMS che era un CMS proprietario, eh, che è stato sviluppato negli anni precedenti, addirittura al 2018. Poi dal 2018 si è scelto, avevano scelto di darlo in licenza alle varie testate del gruppo, eh, pensando che potesse essere un buon modo, dal punto di vista di Vox Media, di generare più revenue. Perché banalmente, se sei un publisher, i modi per generare revenue sono sostanzialmente due, uno è la, sono le piattaforme di advertising l'altro ovviamente è il meccanismo di subscription di abbonamenti ehm, di chi sottoscrive appunto un abbonamento alle proprie testate eh, dare in sublicensing il proprio CMS quindi con una fee generava una revenue magari annuale quindi poteva essere una buona soluzione per, eh, per, gener- per aumentare i propri incassi il problema è che per dire questo Operazione di sub-licensing è stata interrotta dopo solo 4 anni, in definitiva un tempo abbastanza limitato nel 2022. Perché? Perché la Vox Media ha maturato la scelta di passare a una piattaforma che noi conosciamo bene che è WordPress VIP. E la ragione, secondo me, è una sola: ovvero che WordPress, per come la si veda, è se ci limitiamo al solo lato publishing è un competitor veramente tosto da scalzare per la concorrenza un po' perché è verticale su quell'argomento ed è verticale su quell'argomento da vent'anni, e poi perché mette in campo un ecosistema di risorse un po' anche risorse umane ovvero c'è cioè for- cioè tantissima forza lavoro che conosce la piattaforma e può operare sulla piattaforma e un po' perché appunto, l'ecosistema di temi e plugin è infinito e consente di rimodulare sensibilmente i costi del lavorare sulla piattaforma stessa detto questo uno si potrebbe chiedere ma quali sono le strategie che un publisher potrebbe mai eh, mettere in gioco se eh, se volesse creare qualcosa di proprietario ad esempio potrebbe scegliere di diversificare ovvero magari non reinventiamo la ruota non andiamo a creare un qualcosa lato publishing Dato che comunque andarsi a scontrare con WordPress equivale molto probabilmente a un fallimento, magari andiamo a, scegli- a sceglierci una no- nicchia diversa. Eh, sempre nel, nell'articolo dove ho preso la notizia si citava il caso di Minute Media, che è anche qua per chi è appassionato di sport americani ma non solo, è la, il publisher di una testata molto importante che è The Players Tribune che ha scelto di eh, crearsi la propria piattaforma di distribuzione video e darla appunto in licensing alle varie testate, tra cui The Players Tribune ad esempio scegliere publishing video o distribuzione di video è diverso dal publishing classico quindi può avere senso andare a operare in quella nicchia e non andare necessariamente nel settore di publishing quindi se sei sei verticale sul publishing puro ci sono testate che lo sono probabilmente è meglio scegliere come piattaforma una piattaforma condivisa WordPress è una piattaforma che ha una user base infinita quindi già solo per quello può essere una scelta molto intelligente da fare perché consente di trovare non solo chi lavori per te sulla piattaforma ma anche di contenere in un certo senso i costi della piattaforma stessa e soprattutto dico io meglio ancora Dovendo scegliere una piattaforma condivisa, meglio ancora, come nel caso di WordPress, se questa piattaforma è anche open source. Bene, direi che siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo episodio. Spero vi sia piaciuto, vi invito a dare un like, a commentare su tutte le le piattaforme eh, dove troverete il link. Niente, direi che ci sentiamo la prossima volta, anche qua auspicabilmente tra... un paio di settimane salvo cause di forza maggiore io sono sempre Andrea Gandino sono il vostro host e ci vediamo alla prossima ciao ciao